0: Desde pequeña era muy aficionada a viajar. Cuando cumplió 18 años se embarcó en viajes de voluntariado que le fueron llevando a diferentes puntos del planeta y a mostrarle la realidad tal y como es. Así llegó un momento que cogió la bicicleta y puso rumbo a Sudamérica. 15 meses pedaleando por Chile, Bolivia y Perú. Y volvió a casa. A los pocos días decidió que tenía que seguir viajando. El destino, Asia. En sus manos un proyecto remote, Ana. El objetivo, moverse por caminos remotos para conocer la cultura real de lugares como la cordillera de los Andes. Amor, Ana Zamorano, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí. <risa>
0: Oye, Ana, dos años en bicicleta, en busca de más. Una comienza y no puede parar.
1: Sí, eso es. <ríe> y yo empecé, bueno, sabiendo... Bueno, empecé sin ser ciclista, el eh, viaje en bicicleta me refiero, eh, estrenando bicicleta y, y bueno, eh, sabía que me iba a gustar porque me gustaba mucho la aventura y, y eso, empecé a embarcar... Lo que has dicho, ¿no? Por caminos remotos y, uh -huh. y bueno, pues avancé, avancé bastante.
0: Y sigues avanzando, Ana. Eh, todo comienza con viajes de voluntariado. Bueno, quizás todo comienza cuando haces los viajes familiares, ¿no? Pero después cumples 18 años, viajes de voluntariado que te abren los ojos ante la realidad del exterior. ¿Es cuando una sale de la zona de confort?
1: Sí, eso es. Bueno, a mí siempre me había picado bastante el gusanillo de, de conocer eh, los, los países en vías de desarrollo, digamos, ¿no? Eh, y siempre me había como llamado la atención el tema de los voluntariados y saber cómo vive eh, más gente, no aparte de, de, de nuestra comodidad. Y lo que tú dices, o sea, salirte de la zona de confort eh, te ayuda más de lo que tú ayudas. Eh, te ayuda a, a ver que, bueno, primero que pues somos unos privilegiados y segundo pues que hay gente que, que, que realmente no tiene no tiene cubiertas las necesidades básicas. ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es una gran lección.
0: Uh -huh. Es una gran lección. ¿En qué momento decides eh, que te vas a marchar, que vas a dejar tu trabajo y te vas a ir a pedalear por Sudamérica?
1: Jo, pues eh, lo decidí en un viaje a Islandia. Yo tenía que hacer un run desde hacía tiempo porque los voluntariados bueno, habían sucedido en, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, en, en Latinoamérica, en Centroamérica, digamos, y siempre había dejado Sudamérica para un viaje largo. Entonces, eh, cuando yo a mi primer ciclo viajero, que fue en Uganda, eh, dije, wow eh, quiero, o sea, para mí fue como un puzzle que encajó perfectamente, ¿no? O sea, bicicleta y, y Sudamérica, uh -huh. y, y ya te digo que estaba en Islandia, eh, en aquel momento yo trabajaba en Inglaterra, tenía, un, bueno, un, un trabajo bueno, eh, tenía 22 años, muchas ganas de comerme el mundo, pero no era feliz en mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, eh, cogí simplemente 10 días de vacaciones en Isla para irme a Islandia, y mi jefa me llamó como 40 veces un día que no tuve cobertura. y entonces Bueno, la suerte eh, que tuviste es que
0: no tenías cobertura.
1: Eso es. Entonces cuando encendí el móvil dije, o sea, yo no me puedo ver eh, en estas situaciones con 22 años y, y, y amargada de la vida ya, ¿no? O sea, con tanto estrés. Entonces, eh, nada, decidí a la vuelta. El día que volví empecé a mirar ya vuelos para Latinoamérica y al de una semana ya eh, les presenté uh -huh. mi carta de renuncia.
0: ¿Y compraste la bicicleta? Sí. <risa> no tenía. Claro, una bicicleta acorde con la aventura que ibas a, que ibas a hacer, ¿no?
1: Bueno, o sea, sí, 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 claro, eh, pero es que yo no tenía ni bicicleta, tenía una bicicleta, simplemente, yo escalaba en aquel momento, entonces tenía una bicicleta eh, que me permitía, como de ciudad, digamos, ¿no? que me permitía ir desde mi casa hasta hasta el boulder de donde iba a escalar, la mayoría de las tardes, y era una bicicleta súper básica, entonces dije, joder, pues tengo que comprarme una bicicleta, ¿no? <ríe> y, y nada, a la vez que compré el a Chile, pues compré la, la bicicleta. Uh -huh.
0: Compraste un vuelo de ida.
1: Sí, eso es. Compré un vuelo de ida uh -huh. eh, a Chile, como he dicho, y, y luego yo volví desde, desde México, porque yo avancé hasta México. Uh
0: -huh. Pedaleando 15 meses, en principio, pedaleando por Sudamérica. ¿Cómo fueron? Porque eso sí que fue salir de la zona de confort.
1: Sí, eh, bueno, yo tenía, te lo juro, yo tenía tantísimas ganas que, que para mí era como, ojo, no sé, al principio me... O sea, me costó obviamente como adaptarme a la bicicleta, ¿no? Pero en ningún momento, o sea, no recuerdo eh, así como al comienzo como que me costase muchísimo a nivel físico y tal. Porque yo, como ya te he dicho, hacía bastante deporte anteriormente, eh, pero bueno, al final son otros músculos tal, y tal. Y, y eso, o sea, básicamente yo creo que me adapté bastante rápido, bastante bien y me costó mucho más, fíjate, eh, adaptarme o readaptarme otra vez a, a Occidente, ¿no?
0: ¿Pero cómo se prepara la mochila para 15 meses? ¿Tiene que ser un mochilón o quizás una mochila que es muy ligera?
1: No, pues mira, viajando en bicicleta o viajando durante muchos meses te das cuenta que realmente necesitas muy poco para vivir. Que es, que es en, cuando vives en la comunidad cuando necesitas más cosas, ¿no? Y, y ya te digo que en dos, bueno, digamos como tres alforjas me cabía toda la ropa, tanto de verano como de invierno, eh, material de... Bueno, pues de botiquín, co cosas básicas, ¿no? Eh, y luego siempre reservaba una alforja para, para, para la comida, porque había rutas en las que en 10, 15 días eh, no, no podías eh, pues, ni, ni tener una tiendita tan siquiera donde poder comprar comida.
0: No hay comida día a día y dormir claro. al aire libre. Sí, claro. Al aire libre o donde cada una encuentra, ¿no?
1: <risa> eh, pues mira, hay como, digamos que tres opciones. Eh, una, yo cargo siempre con, con material de acampada, todo lo, eh, tanto eh, saco de dormir como tienda de campaña, todo, eh, y a mí me gusta mucho acampar, y acampar en Latinoamérica significaba acampar en una naturaleza increíble, ¿no? O sea, uh -huh. eh, o sea en medio de, de la nada, entre comillas, ¿no? Eh, luego está la segunda opción, que es eh, la gente en, digamos, en los países en vías de desarrollo es súper, 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 súper amable. Entonces, a nada que te ven y te ven sola y te ven en bicicleta, es como que eh, te invitan enseguida, ¿no? Y te invitan a sus casas, te invitan a, a todo, absolutamente todo. Y luego está la tercera opción, eh, que también he usado, eh, que es, eh, yo qué sé, tú llegas a una gran ciudad, a un pueblo muy grande pues acampar no es muy seguro, y, y dos, igual no encuentras a nadie que te invite, entonces, pues bueno, hay algún alojamiento siempre, ¿no?
0: Y, y así vamos tirando. Vais tirando con Chile, con Bolivia y con Perú. De todos ¿Sí? estos, de los tres países por los que fuiste pedaleando, ¿con qué te quedas? Porque sería claro, hablar de los 15 meses y día a día es muy complicado, pero, sí. y, y muy largo, pero ¿con qué te quedas sí. en cada uno de ellos?
1: Con la gente, sin duda alguna. Eh... Los paisajes son maravillosos, súper salvajes, súper increíbles, eh, pero sin duda so, es la gente que habita esos paisajes. Porque, o sea, como te he dicho hace un ratito, eh, la gente es... Pues es que no sé, o sea, el corazón es, es tan grande, ¿no? Y siempre digo como que, que la bicicleta te abre te abre puertas y te abre corazones. Entonces, eh, bueno, pues yo recuerdo todos esos paisajes tan increíbles, pero recuerdo ante su gente, ¿no? O sea, eh, yo qué sé, la señora que me encontré tejiendo y cuidando dos vaquitas eh, a pies de, yo qué sé, del chimborazo o en el altiplano boliviano, que me invitó a su casa, ¿no? O sea, yo, esos paisajes son increíbles, pero,
0: pero que te he dicho? O sea, sobre todo, sobre todo a la gente. ¿Por qué llegaste a México? Llegué a México porque mi idea principal era recorrer simplemente
1: los Andes hasta, hasta Colombia y, como te he dicho, empecé en Chile, ¿no? Entonces sí. yo dije, bueno, en como nueve meses así lo completo. Y, y bueno, en Perú me pillé una tormenta bastante importante, la cordillera, una tormenta de nieve y mi bicicleta, bueno, a mí junto con más gente nos tuvieron que, que rescatar los, los bomberos en, en Chile. Y, y nada, básicamente mi bicicleta se quedó 15 días en la cordillera. Entonces eh, yo estaba en un pueblo ya bien y tal, y no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces empecé a mirar opciones porque quería seguir avanzando de, en el viaje. Y, y nada, pues entonces eh, dije, bueno, pues avanzo hasta México porque esto me está encantando y quién sabe si voy a poder volver a tener eh, la oportunidad de, de estar uh -huh. aquí y la energía también, claro.
0: Oye, Volviste a casa pero pronto sí. pensaste que tenías que hacer la mochila para viajar a Asia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasó en ese en ese tramo no? De, de, de tiempo en casa que decías, bueno, que me tengo que volver a marchar?
1: Bueno, realmente, si te, te vas a reír, pero solamente estuve una semana en casa.
0: Unos días, te eh, había dicho sí. yo, sí. <risa> sí.
1: Eh, entonces, estando en México, me pasó algo muy similar eh, eh, que, que en Perú. Y dije, joder, me apetece un montón eh, viajar a, a Asia, pero en concreto a Asia Central, a, a Irán. Y, y nada, lo comenté en casa, claro, mis padres se echaron más a la cabeza. Pero
0: tenía que estar con los dije, pelos de punta, Ana. <ríe> sí,
1: entonces me dijeron, bueno, tú sabes lo que haces, porque claro, yo les dije, o sea todos los viajeros que me encontré que vienen de allí, eh, todo el mundo habla de que, que no hay país igual, ¿no? O sea, no hay gente igual, no hay país, eh, o pocos países hay tan 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 puros como este, ¿no? Entonces dije, bueno, pues antes de que de que, de que se haga popular, eh, tengo que ir, ¿no? Uh -huh. y, y, nada, eh, pues embarqué otra vez la bicicleta para allá, eh, volé hasta, hasta Teherán y, y seguí mi, mi viaje para allí
0: te fuiste a las montañas del Kurdistán, ¿no? En Irán ajá, y también eso el Cáucaso de Georgia y Armenia.
1: Eso es, eso es. Sí, la verdad que fue increíble porque yo un eh, paisaje claro. muy
0: diferente, entiendo.
1: Ajá, ajá, sí, sí, sí. Yo tenía clarísimo que quería recorrer el Kurdistán por, por el tema de bueno, de todas la, la, las mujeres kurdas en concreto, ¿no? Entonces, eh, nada, estuve allí en la parte central de Irán, eh, recorriendo como la, digamos, como la, la, la parte turística, entre comillas, y, y me encantó, me encantó su gente, me encantó el paisaje, me encantó la diversidad que, que tiene Irán en todos los sentidos, y, y ya el segundo mes en Irán hice sí que sí, el Kurdistán, y si me enamoro Irán, o sea, el Kurdistán fue como... Uh -huh. Eh, bueno, me encantó, o sea, es que no, no tengo palabras para describirlo
0: Oye, tus viajes tienen además una vertiente solidaria. vas acompañada de la cámara en el sí. camino, cuando hablamos de Sudamérica grabaste documentales sobre las Cholitas Escaladoras en Bolivia, ¿no? Entraste sí. en la cárcel de mujeres también del Salvador Sí,
1: sí eh, Las la Cholitas Escaladoras fue increíble porque yo había contactado con ellas ya hacía tres años eh, pero claro, yo no, o sea, no sabía en qué momento iba a llegar a Bolivia ¿no? entonces ya cuando llegué allí ellas me dijeron, nunca te creímos porque tardaste tanto en llegar. <risa> y, y nada, eh, Dora, que es la chica a la que, la chorita escaladora a la que grabé, eh, uh -huh. bueno, es como mi, mi amachu boliviana, ¿no? Y luego las mujeres del Salvador. Eh, ¿Por qué experiencia... entraste en la
0: cárcel de mujeres del de Salvador?
1: Sí, yo había estado siete años antes, había estado trabajando con estas mujeres en, en, en la ley del aborto. En, bueno, realmente en El Salvador hay una ley. ...súper abusiva... ...que incluso si tienes un aborto natural... ...un aborto espontáneo... Eh, te, te, ...te ingresan en cárcel... ¿no? Eh, ...sin ningún tipo de, de prueba... ...ni nada... Sí. ...entonces uh -huh. había más de 30 mujeres... ...encarceladas por, por este tipo de delito... ...entre comillas... no ...entonces... Eh, ...yo había trabajado con ellas... ...como te he comentado, hacía siete años... ...y, y bueno, pues... Eh, ...la colectiva de mujeres de allí... ...yo había solamente a una de ellas... ...de que llegaba y me dijo... wow, llegas en un momento bastante... ...bastante caliente... ...entonces... Bueno, fue como... El Salvador es muy inestable, entonces dije, bueno, pues pues igual ha pasado algo a nivel político, ¿no? Y, y nada, cuando llegué ya entendí que había... Estaban casi, casi en trámites de sacar a dos mujeres eh, encarceladas por delito de aborto y... y nada, fue súper guay, entre comillas, porque... Eh, puede entrar a la cárcel para, para hablar con ellas en las visitas eh, que se programan, eh, con las abogadas o con gente que les apoya. Y, y justo, o sea, las dos semanas que yo estuve en San Salvador, eh, la segunda semana liberaron a, a las liberaron. Entonces, bueno, pues puede, puede retratar uh -huh. todo, todo ese proceso. Uh
0: -huh. Así grabaste documentales, por cierto, documental también en Irán y en el Cáucaso. No,
1: eh, ahí no llevaste Irán, la cámara. Si, si lleve la cámara, lo que pasa que en Irán hay que tener muchísimo cuidado con esto, eh, al final, eh, bueno, el régimen en Irán es muy... Es muy, es muy duro con, con los periodistas porque, bueno, ya sabes eh, todo el tema político sí, de allí ajá. y eh, también una parte muy inestable. Entonces enseguida te pueden confundir con, con, con un infiltrado, ¿no? Aunque no lo seas. Entonces, bueno, pues había que tener bastante cuidado. La gente sí que habla, sí que te habla, eh, fuera de cámara me refiero, de la situación que viven, de, sobre todo las mujeres, pero pero ya ponerte a grabar, eh, la gente no se atreve a, a salir en cámara. Entonces, bueno, eh, fue más complicado. y la verdad que me, me quedo con todas esas experiencias que uh -huh. tuve fuera de cámara y, y ya está.
0: Uh -huh. sí. Bueno, contar a los oyentes que este jueves se van a poder encontrar contigo en Izarra a la tarde, sí, que vas a hablar de este viaje de los 15 meses sí. que se quedaron de alguna manera cortos, ¿no? Porque son dos años, primero fueron 15 meses, después se sí. fueron sumando meses en otros lugares, pero el título, dos años en bicicleta, en busca de más
1: eso es sí 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 así que nada yo les invito a todos que vengan a todos y a todas y encantada de poder contar mi historia de poder inspirar a más gente a que haga esto porque la bicicleta es mágica como ya he dicho o sea yo no era ciclista y aún así eh, uh -huh. bueno pues eh, no sé de alguna manera te te hace como o, o te inserta en, en un mundo eh, del que no los no nos hablan no o sea todos estos países que tienen tan mala fama y que y que bueno, pues que hay que conocerlo
0: realmente. Para contar a los oyentes, en el verano del eh, 2000, con motivo de la pandemia, te fuiste de Asturias a Navarra. Más tarde hiciste sí, la ruta de Magallanes, el Cano, de Guetaria sí, a Sevilla. Sí, eh, sí. En el invierno del 2021 te fuiste con la bici y con la tienda de campaña también a las Islas Canarias en solitario. Es que, sí, es que sí, Ana, sí. no has parado,
1: ¿eh? Ya, sí, 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 sí. Y luego estuve en Kirguistán este verano, he estado en, en el Himalaya Indio. La verdad que... Eh, eh, mm, he podido cumplir muchos de mis sueños y estoy súper orgullosa de ello. Eh, como te he dicho, o sea, esto no ha sido como algo que me ha regalado, he luchado mucho por ello, he trabajado mucho por ello. Y, y bueno, o sea, vivir como, como una quiere, hasta al menos hasta el momento, creo que creo que bueno es, es una fortuna. ¿no?
0: Y, que, y ya nadie te llama 40 veces al día.
1: Sí sí, sí 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 yo bueno eh, sigo trabajando eh, soy autónoma y tengo tengo mis clientes pero tengo o sea, tengo también mucho trabajo pero no, no tengo esa esa jefa que tuve en aquel
0: momento de manera diferente eso es eso es sí, bueno sí, pues sí. Ana Zamorano que ha sido un placer otro día quedamos Igualmente, y me hablas Pilar. del Kirguistán y me hablas de los últimos viajes que se van sumando ¿no? Perfecto, a, pegalear, o a o a este proyecto remote Ana sí, Qué un placer. Un, placer, un placer, Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate mucho, gracias. Gracias, igual. Amor, amor.